0: Audio Now. Schneller Schlau, der
1: tägliche Podcast von PM.
0: Puh, das war ja schon ziemlich heiß in diesem Jahr. Und weil der Sommer im Wesentlichen noch vor uns liegt, habe ich mir gedacht, wir müssen hier unbedingt mal drüber reden, was die Hitze so mit unserem Körper anstellt. Mit wem geht das denn am besten? Hm. Na klar, mit Christiane Löll, der Redaktionsleiterin und Hausmedizinerin von PM Fragen und Antworten. Mein Name ist Jochen Metzger und ich sag mal, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen natürlich auch an Christiane. Hallo. Christiane, was kann mir drohen, wenn es zu heiß ist draußen? Was kann da schlimmstenfalls passieren?
1: Also zwei Begriffe, die immer wieder fallen, das ist ja sowas wie, oh, ich bekomme gleich einen Hitschlag oder der hat wohl einen Sonnenstich. Und im Prinzip geht es da um die gleiche Sache und auch um was Ernstes. Und Ärzte verwenden auch den gleichen Code aus Buchstaben und Zahlen, wenn sie eine Diagnose für die Krankenkasse aufschreiben. Also wer das jetzt genau wissen will, das ist Code T67.0. Und dann ist die äh, Körpertemperatur zu hoch und die kann auch mal bei 40 Grad Celsius liegen. Und dazu kommen Symptome wie schnelle Atmung und hoher Puls, niedriger Blutdruck, Kopfweh, Schwindel und auch mal erbrechen. Und im Extremfall kann ein Mensch dann auch mal bewusstlos werden. Und das alles liegt daran oder kann auftreten, wenn der Mensch entweder zu lange in der Hitze war oder sich bei Wärme zu stark belastet hat. Und eigentlich hat der Körper so einen ganz guten Schutzmechanismus. Wir schwitzen dann mehr, wenn es heiß ist und das ist, soll uns dann von außen abkühlen, so durch den Windzug und dann wird der Körper ein bisschen kühler. Das ist so die Idee dahinter und die Blutgefäße erweitern sich, sodass dann die Wärme aus dem Körper geleitet werden kann. Also man sieht das dann dran, dass wir so einen roten Kopf haben und das Blut ist dann von außen, das ist jetzt nicht direkt sichtbar, aber es schimmert so durch die Haut eben durch und deshalb sind wir dann so errötet bei Hitze. Und, aber der Körper schafft das nicht immer oder hat vielleicht nicht genug Flüssigkeit aufgenommen und dann staut sich die Wärme innen drin. Und das betrifft vor allem ältere Menschen und Schwangere, kleine Kinder und auch chronisch Kranke. Die haben einfach Mühe, bei starker Hitze den Körper zu regulieren oder die, die Temperatur zu regulieren. Und das kann aber auch anderen Menschen so gehen.
0: Okay, und was kann man dann machen so, zum Beispiel auch, wenn... wenn Leute im Umfeld plötzlich solche Symptome kriegen, was macht man dann?
1: Also eigentlich ist es am besten, einen Arzt oder einen Rettungswagen zu rufen und bis dahin erste Hilfe zu leisten. Also erstmal ist es, einen guten Arzt zu rufen, dann auch um abzuklären, ist es vielleicht doch was anderes und hat gar nichts mit der Hitze zu tun. Das kann ja auch sein. Aber wenn man das schon sehr vermutet, dann kann man den Betroffenen aus der Sonne nehmen, die Kleidung lockern, feuchte und kalte Umschläge auflegen, auf die Arme oder Beine oder den Nacken. Und möglich ist auch die Schocklager und den Patienten auf den Rücken legen und die Beine hochlagern. Also so nicht ganz rechtwinklig, aber so in die Richtung. Und das Gehirn wird dadurch dann besser durchblutet. Vielleicht hilft es auch, den Patienten mit lauwarmem Wasser zum Trinken zu bringen, also nicht zu kalt. Es kann aber sein, dass er oder sie das gar nicht mehr möchte oder sich erbrechen muss. Also auf jeden Fall sollte man dabei bleiben, den Menschen nicht alleine lassen, bis dann Hilfe kommt.
0: Das finde ich cool, das mit der Schocklage, das weiß ich noch im Erste-Hilfe-Kurs, rotes Kreuz und so, da habe ich das auch mal gelernt. Okay, äh, wie kann man das denn vermeiden, dass es überhaupt zu, zu solchen Reaktionen kommt? Hast du ein paar Tipps für mich? Es ist ja so,
1: man denkt immer, man weiß das alles, aber ich habe tatsächlich jetzt nochmal bei den Experten nachgeguckt, was die so empfehlen und zwar auf der Webseite von der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Und da ist das auch ganz gut zusammengefasst. Durch die vermehrte Durchblutung der Haut wird nämlich der Kreislauf belastet. Und mit dem Schweiß verlieren wir Flüssigkeit und eben wichtige Mineralstoffe. Und das müssen wir ausgleichen. Und die Experten geben dafür vier Tipps, wie man die befolgen kann. Das hängt natürlich auch davon ab, ob man faul in der Sonne liegt oder hart arbeiten muss. Das ist natürlich immer alles unterschiedlich. Das ist alles nicht neu. Aber hier nochmal in Kürze. Also viel trinken können auch mal drei bis vier Liter am Tag sein, wenn es sehr heiß ist und je nach Konstitution und wie viel man spitzt, möglichst kein Alkohol dabei und wenn dann nur ganz wenig und möglichst nicht tagsüber, wenn dann überhaupt nur abends. Dann ähm, leichte Mahlzeiten zu sich nehmen, also vor allem mittags eher so auf fettes, schwer verdauliches Essen verzichten. Salat, Gemüse, Obst, Suppen sollen sich besser eignen für heiße Tage, aber eigentlich hat man ja auch oft nicht so großen Hunger bei Hitze und das reguliert sich eh schon so ein bisschen selbst. Dann das Wichtigste fand ich eigentlich auch nochmal, vielleicht noch das Neueste, ist so nicht schlagartig abkühlen. Auch wenn das verlockend ist, in den kalten Pool zu springen, das kann echt gefährlich werden für den Kreislauf, wenn es nämlich ganz schnell von heiß auf kalt geht. Also eher langsam abkühlen, langsam ins Becken steigen. Und das gilt auch, wenn man einem Patienten mit einem vermuteten Hitschlag oder Sonnenstich helfen will. Ne? Dass man dem jetzt nicht da eiskalte Sachen überlegt oder so, sondern das dann langsam macht mit dem Runterkühlen. Und dann auch irgendwie logisch mittags schon, also jetzt nicht in der Mittagshitze rausgehen, Sport machen oder Gartenarbeit oder sonstige schwere Verrichtungen, wenn es vermeiden lässt. Und wenn dann doch, dann eher mit Sonnenschutz, Helle, leichte Kleidung, viel Flüssigkeit.
0: Also, ich fasse mal zusammen. Viel trinken, schön Salat essen, nicht einfach so ins kalte Wasser springen, Siesta halten, das, das kann ich mir gerade noch so merken. Ist doch toll, dass manche Sachen immer noch gelten, die uns unsere Mütter schon erzählt haben, oder? Also, vielen Dank, liebe Christiane. Bis zum nächsten Mal. Und ich würde mal sagen, wir bleiben alle schön im Schatten.
1: Wenn sich das einrichten lässt und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr denkt, oh Mann, das wissen wir doch schon alles, wir wollen echt mal andere Sachen aus der Medizin hören. Oder wenn ihr gerade denkt, nee, genau das, wir wollen diese gängigen Sachen immer und immer wieder hören, dann schreibt uns doch mal unter schlaupm magazinde eine E-Mail und gibt uns Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Audio Now.